0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Ginny och det är dags att skapa stor dåd. Varför är det rätt tid för medlemstjänster just nu? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Och jag ser faktiskt två anledningar till varför det är ett särskilt bra läge nu. Det första har ju att göra med det här märkliga året som vi har haft. Och det andra, det handlar om den allmänna utvecklingen. För vi kan börja med det första då. Och det är ju, eh, vi har haft ett konstigt år med det här coronaviruset. Kraven på social distansering för att bestämma, liksom begränsa smittspridningen. Och det har inneburit förändringar i många delar av våra liv. Och det har ju ställt till riktiga svårigheter för oss på många plan. Många solföretagare har drabbats otroligt hårt av alla inställda jobb. Föreläsningar som inte blivit av, utbildningar som har ställts in, fotograferingar som uteblir för kanske bröllop och event flyttas fram, konsultuppdrag som har dragits tillbaka, Ja, jag vet, ja listan kan väl göras hur lång som helst. Och till det finns ju alla som har blivit sjuka och inte kunnat jobba på grund av det här och det har ju fått plågsamma ekonomiska konsekvenser. Och som solo- och företagare har vi inte hur stora marginaler som helst. Vi kanske inte har kunnat spara i ladorna och därmed haft en sån här buffert att rida ut den här stormen på. Men en mager kassa innan corona kom och med inställda uppdrag så har ju många haft ett tufft och fått in någon intäkt överhuvudtaget. Man kanske bara fått en liten intäkt eller kanske ingen alls. Hur resten av året kommer att se ut? Det vet vi ju inte riktigt idag. Och ovissheten har ju varit en annan sak som har varit rätt svår att bära, eller hur? Som soloföretagare är vi ju förvisso vana kanske att leva i en, ja, en relativt oviss tillvaro. Vi vet ju inte vilka kunder som kommer att tacka ja eller vilka tjänster som kommer att bli populära av det vi erbjuder eller vilka produkter som kommer att sälja och där. Men eh, att lägga en pandemi uppe på det, ja det kan ju kännas bara som för mycket. Att inte veta vad som kommer. Och vi människor vi har ju ofta lite svårt med det där. Vi vill ju gärna veta vad det är som kommer och vi vill kunna planera vår tillvaro. Och sen att vi varken följer den där planeringen vi satt upp eller kanske saknar den i efterhand. Det spelar liksom ingen roll. Den här planeringen ger ju oss en illusion av förutsägbarhet. Och sanningen är ju att vi egentligen aldrig har en aning om vad som ska hända imorgon. Men det tänker vi sällan på eftersom vi sitter ju där med våra planners och tänker och smider planer och gillar det. Att planera sitt liv som soloföretagare det är nog ett, liksom ett avsnitt helt för sig självt. Så det är nog någonting jag behöver återkomma till vid något annat tillfälle. Men det här året av pandemi har ju även inneburit förändringar som vi kanske har nytta av som soloföretagare som vill jobba online. För samhället har digitaliserat i rekordfart. Människor som aldrig har jobbat hemifrån en timme i hela sitt liv har nu suttit hemma i veckor eller månader och jobbat. Och folk som har dragit sig för att använda digitala möten eller ens delta på ett online-möte har gjort det fem gånger varje dag. Och de har tagit sig igenom den här oviljan att synas på skärm eller helt enkelt bara lärt sig att slå av kameran. Och de har fixat krånglande teknik och ljud som inte hörs presentationer som inte delas när man tror att de delas, konstiga kameravinklar, ja, ni vet. Du har säkert varit med om en hel del själv. Så de här människorna har ju varit med om dåliga möten för att det har varit för risiga förberedelser och förstått att online, då krävs det att man är lite mer koncis. Man måste ha en lite bättre plan med sitt möte. Tydligare syfte med mötena, mindre snicksnack och mer struktur. Och allt det här har ju vi liksom... Ja, anpassat oss till. Så det här innebär ju att vi har övat på att hantera digitala verktyg i rekordfart. Om man tänker sig på samhällsnivå. Så jag, jag undrar alltså, den digitalisering som har skett under det här året, hur många år motsvarar den om man tänker sig i vanlig fart? Har vi gjort det här året på, är det motsvarar tre år eller fem år? Och vi digitaliserar inte samhället bara i rekordfart utan också i en omfattning tänker jag. I en omfattning som vi aldrig tidigare har gjort. Jag tänker att aldrig tidigare har så många människor lärt sig samma sak under så kort tid. Ja, du förstår jag vad jag vill komma med det här va? Vi har en massa potentiella kunder nu som inte längre är livrädda för att koppla upp sig och prata in en mic med andra. Vi har potentiella kunder som har insett att man både kan jobba och lära sig nya saker online. Hur många tror inte du har deltagit på en konferens online, en utbildning online, ett webbinar för första gången under den här perioden? Och de kanske har insett att det faktiskt fungerar rätt bra, över förväntan till och med. Och... Om de har upplevt allt det här på jobbet, tror du inte då att de är mer benägna att våga titta på liksom ett fortsatt lärande online? Tror du inte att de här erfarenheterna gör att de vågar tacka ja till någonting som skulle ha känts farligt eller oroligt eller osäkert att göra bara om man tittar på förra året? Jag är övertygad om att skillnaden är enorm. För vi människor vi är ju rätt enkla varelser i många aspekter. Vi behöver ett par tillfällen att prova något när vi tycker att det känns lite läskigt. Och när vi har gjort det så tänker vi ja det var ju inte så farligt. Och så har vi liksom ja, vant oss med det. För efter veckor och månader av hemarbete så var det kanske inte så konstigt det här längre. Vi hittar ju våra nya vanor snabbt. Och vi kanske inte alltid gillar dem. Vi kanske saknar att träffas på jobbet eller ha möten i samma fysiska rum. Men vi fixar ju, eller hur? Och jag tror inte att våra arbetsplatser kommer gå omärkt av det här framåt. Jag tror att det här kommer att förändra, alltså förändra synen på, ja, men på arbete och prestation och, och resultat. För många gånger så har ju liksom ska vi säga, närvaron på jobbet kanske varit viktigare än själva prestationen och resultatet. Det är liksom att man går dit och, och man är på jobbet som är en stor del av att jobba. Men nu är det ju fokus på prestation och resultat för att nu syns vi ju inte på något annat sätt. För oss som har jobbat online så är ju inte det här konstigheter alls. Vi har ju redan jobbat online och hanterat tekniken och lärt oss köra workshops och webbinar redan innan pandemin kom. Det här, hade vi ju liksom, det här gjorde ju att vi hade det ganska lätt för att hänga på det här för att vi hade redan den kunskapen som krävdes. Så det som många behövde lära sig och sätta upp och rigga för och sånt där, det hade vi redan på plats. Eller så visste vi hur vi snabbt kunde ordna det. För att vi som har jobbat online, för oss var det väl ingen som sak att dra igång ett till Zoom-möte eller hantera Teams. Eller någon annan online-lösning. För att vi hade redan en stor vana av att både förmedla kunskap men också ta till oss kunskap på det sättet. Så därför ser jag att det aldrig har varit ett bättre tillfälle att skapa medlemstjänster. För människor vill ju fortsätta utvecklas och lära sig saker. Och det här årets pandemi har tvingat dem att lära sig att hantera digitala verktyg i en liksom en helt ny omfattning. Och de här erfarenheterna tänker att de har med sig oavsett om de köper något av dig som privatperson eller om de köper något av dig som företagare. Och då finns ju vi där och kan erbjuda dem... Ett riktigt bra sätt att utvecklas vidare på. Låt inte det är perfekt. Du, du ser ju vart jag vill komma med det här. Det har aldrig varit bättre förutsättningar att jobba online och jobba med medlemstjänster än nu. Sen är det ju inte tekniken. Alltså hur vi levererar tjänsterna som är det allra viktigaste. Utan själva innehållet i tjänsten naturligtvis. Men hur huret kan ju bli ett hinder när vi ska köpa något. Så en kombo av att ha upplevt hur smidigt det är att jobba online. Och att du erbjuder en kristallklar tjänst- med den transformation som de, dina idealkunder, är ute efter- det är ju den perfekta kombon. Okej, så hela det här med pandemin, med corona- det var liksom mitt första skäl till varför- det inte har varit ett bättre läge än nu- att lansera en medlemstjänst. Det andra skälet, sa jag, det handlade lite genom om- samhällsutvecklingen, för att- vi har vant oss vid att prenumerera på saker- Förr så då var vi med i bokklubbar. Och sen hade vi typ en tidningsprenumeration på lokala blaskan. Det var, var väl det vi prenumererade på. Men, men nu har ju det här tagits till en helt annan nivå. För vi känner inte liksom längre samma behov av att köpa allt för att ha det hemma hos oss. Alltså vi behöver inte köpa en massa prylar som vi ska äga. Det känns inte, det är liksom, det är inte lika viktigt längre. Vi köper inte cd-skivor utan vi prenumererar på musiken via Spotify. Och så eh, lyssnar vi på den musik vi känner för, när vi känner för det. Vi köper inte ljudböcker längre utan vi streamar ju när vi behöver. Eh, via Storytel eller BookBeat eller någonting annat. Och alltså, jag köpte jättemycket ljudböcker förr när de kom ut. Det var ju hur många cd-skivor som helst. Och då kände det sig jättevärdefullt att äga de där boxarna med ljudböcker. Och de är ju rätt dyra också. Kostar kostade flera hundra kronor för en sån där box med, med cd-skivor. så var det någon tjock bok då. Och det kunde vara 15-20 cd-skivor som, man, som jag åkte omkring med i bilen. Nu känns det som att jag har på 1800-talet när jag säger sådär. Det känns så otroligt länge sedan som man åkte runt med de där djurböckerna. Och nu känns det så självklart att jag lyssnar på det här via Storytel. Eller någon annan sån här app. Okej, okay. vi köper ju inte DVD-filmer heller- Alltså vi prenumererar ju på dem på Netflix eller HBO eller någonting annat. För att då har man ju tillgång till dem när man känner för det. Så vi är ju vana att betala månadsvis för något som vi vill ha. Och sen vill vi liksom när som helst kunna avsluta det när vi inte längre vill ha det. Så vi förväntar oss sig att det ska inte vara någon bindningstid. Även om du kommer ihåg de här helt galna bindningstiderna som fanns. När, det var på mobilabonnemang från början. Att man fick lov att säga upp. Man var bunden hur länge som helst. Jag kommer inte ihåg. Men så är det ju inte längre. Utan nu ska man ju kunna sluta direkt. Så om du skulle ta en titt på ditt liv. Ta en titt på ditt liv och fundera över vilka saker du redan prenumererar på. Så kanske du skulle bli förvånad över hur mycket du faktiskt egentligen har som prenumerationstjänster. Och om det är svårt att komma på. Så kan jag säga att lättast är förmodligen att ta bara kontoutdraget och se vad som har dragits. För det här är ju ofta så att man har angett sitt ett betalkort och så dras det automatiskt. Okej, okay. jag ska auta jag ska min lista här nu då. Jag kände när jag skrev den här privata att det blev kanske lite pinsamt. För att det var så mycket liksom så här nöjesprenumerationer på den. Men samma då, här är den då. Eh, Spotify, då har vi Spotify Family dessutom. Eh, Netflix, eh, HBO. Via Viaplay och Storytel. Det var de som jag kom på. Nu har jag inte gått igenom ett eget kontoddrag. Jag skulle förmodligen kanske få ytterligare någon, någonting på listan om jag gjorde det. Men när jag ser det här då. Netflix, HBO, via Play, Spotify, Storytel. Då känns det ju här ganska mycket alltså. Sen har jag kollat på firman då. För att den har ju liksom sitt eget lilla liv här. Så det här är ju andra saker som jag är medlem i. Då är jag medlem i Hillman Academy. Där lär jag mig... Eh, ja, saker jag behöver för mitt företagande online, verktyg och, och program och sånt bra guider och kurser där så är det mig The Brand Business Lounge eh, ett nätverk och eh, det handlar om personligt var- varumärke och eh, varumärkesbyggande så riktigt värdefullt för att få någon sty- ut ut <får> få, få någon ordning på det Sen är jag medlem i Tribe Membership som är ett nytt medlemskap faktiskt som handlar om att skapa medlemstjänster och utveckla sina medlemstjänster vidare. Den är på engelska då. De andra två är på svenska. Fast jag ser nu att de har engelska namn. Ja, och sen prenumererar jag på Speedledger. Det är mitt bokföringsprogram. Det betalar jag också kvartalsvis för tror jag. Sen har jag Canva. Det kanske du också har. Det är ju ett ja layout program eh, online så man kan sätta ihop eh, bra ja, lite allt möjligt faktiskt både sociala medier men också eh, pdfer och, och freebies och, ja, men väldigt användbart men det betalar jag per månad eh, sen är det Mailchimp som är min leverantör av nyhetsbrev så, så där har jag min e-postlistor eh, och det betalar jag för varje månad Sen Podia då, det är mitt senaste tillskott i den här liksom prenumerationsfamiljen. Eftersom jag har en webbkurs där nu som jag precis har lanserat. Skapa din lönsamma och hjälpsamma medlemstjänst heter ju den. Så den ligger på Podia, det betalar man också månadsvis. Och sen har jag Soundcloud och det är mitt ljudfis för för podden. Så det måste man ha när man ska ha en podd. Ljudfilerna måste bo någonstans. Så det är också eh, det är ett årsabonnemang. Och listan kan säkert göras längre också. Men det här är några av dem. Och mitt största besvär med att prenumerera på saker är... Trumvidväl. <trymme> jag gillar inte bokföringen. <trymme> att få en massa transaktioner och bokföra varje månad. Jag gillar inte det. Och det kanske inte är ett problem som har en jättestor betydelse, men jag tycker det är så tråkigt. Så ibland betalar jag årsvis bara för att, ja, dels få ett bättre pris, för det får man ju ofta som man tar årsvisa. Men också för att slippa transaktionerna varje månad. Och jag vet, jag vet, det låter helt galet. Jag behöver förmodligen ta bokföringshjälp. Så, så vad gör vi? Så vad gör då att vi ska. Varför går vi med i medlems. I en sån här medlemstjänst eller en prenumerationstjänst. Ja, alltså, man tittar privat då. Så här, tittar jag på Netflix via Play och HBO varje dag? Nej, eller ja, får vi ju verkligen hoppas att jag inte gör alla dem varje dag. Eh, så, för då skulle jag inte få någonting gjort. Men lyssnar jag på Storytel varje dag då? Nej, inte det heller. Eh, så så här, ändå betalar jag ju glatt för det här månad efter månad. Och jag har inte haft en tanke på att säga upp de här prenumerationerna. Och med tanke på att jag inte ens använder dem hela tiden. Det kan ju gå veckor innan jag liksom tittar på via Play för att jag har fastnat i Netflix. Till exempel någon serie där eller sådär. Så då kan man ju känna så här men jag måste säga upp till det. För jag betalar ju för en massa saker jag inte använder. Men det har jag inte tänkt på. Så hur kommer det se då? Ja, men vi betalar ju för tillgängligheten, eller hur? Jag vill ju kunna lyssna eller titta när jag känner för det. Jag vill inte köpa serier en och en eller så här ljudböcker en och en. Jag vill kunna välja vilka jag vill se och hur mycket. Och Ibland vill jag se jättemånga serier och ibland vill jag inte det. Och poängen är ju att jag bestämmer när och hur och i vilken omfattning. Men jag vet att de alltid finns där för mig. Det är som en form av försäkring. När jag behöver det då finns det där. När jag vill så finns det där. Och så lite grann också med firman och Hillman Academy. Jag tar inte del av allting som kommer där. Men jag vet att när jag får problem- då går jag in där och kollar om det finns en kurs om just det- eller om jag kan ställa en fråga i forumet där. Det är en försäkring eh, som jag köper mig. Eh, att jag vet att jag har en möjlighet att få hjälp där. Och så betalar jag för det- även under de månader när jag inte behöver någon hjälp. Så det här är ju värt att betala för. Jag gillar ju att veta att de här sakerna finns där för mig- när jag känner för det. Och räknar ihop allting bara privat så blir det faktiskt en hel del pengar varje månad. Så det andra skälet till varför medlemstjänster är helt rätt i tiden nu, det är ju det här då. Att samhällsutvecklingen går mot både hyperdigitalt och mot att hyra eller prenumerera istället för att äga. Det är två saker som talar för oss som vill jobba med medlemstjänster. Har jag övertygat dig nu? Känner du att, jag, att du liksom känner igen det här från ditt eget tänkande? Eh, fungerar det så här för dig? Det vore jättespännande att höra. Du får gärna höra av dig till mig på gill Och sen skulle jag bli superglad ifall du vill ta en skärmdump av den här poddavsnittet och dela i din stories på Instagram och tagga soloprenör.nu så att vi kan sprida den här podden till fler nördare som vill lära sig mer om medlemstjänster i Sverige på svenska. För det är dags att skapa stor dåd.